0: Ciao a tutti, qua Luca Mastella che parla e in questo nuovo episodio del nostro podcast vi voglio parlare di un tips che ho pubblicato proprio oggi su LinkedIn. Prima di parlare di questo tips, in questo momento qua mi sto trovando a Roma, sono qua per un po' lavoro e un po' weekend, cibo e tante altre cose interessanti. E' stato super, inter- super divertente l'altra sera, sono andato a mangiare in questo ristorante e praticamente al momento di pagare la cassa c'era il ragazzo che poi ho scoperto essere il proprietario che eh, ho visto che stava leggendo un libro sugli OKR. OKR, Objective Key Results, è una metodologia di, in un certo senso, eh, obiettivi che è stata utilizzata, è stata resa famosa da Google, essendo stata utilizzata da Google per prima, e da tantissime altre aziende multinazionali che appunto usano questa metodologia. Se vi interessa questo libro, io ho letto tre libri su questi argomenti e lo trovate nel, nel link nella descrizione di questo podcast, metterò la mia lista di libri, se scrivete OKR trovate anche i tre libri che consiglio riguardo a questo argomento, molto interessante secondo me. E chiaramente avendo appena detto che è qualcosa che usato principalmente dalle multinazionali, era molto strano vedere un ragazzo che eh, è il proprietario di un ristorante che si interessava a questo argomento. E niente, praticamente gli ho detto, ah guarda, ho letto quel libro, molto bello, ma se vuoi ti suggerisco un altro lib- altri due libri sull'argomento, ma è molto interessanti. Mi fa, ok, ok, scrivelo su questo foglio di carta, Me la, mi ha fatto scrivere e a un certo punto mi fa... Ma che sei Luca Mastella? Chiaramente con l'accento romano che, essendo chiaramente a Roma, mi ha fatto troppo ridere perché mi ha detto dopo che lui mi ha ascoltato nei podcast, quindi non mi aveva mai visto di persona, però era, mi aveva riconosciuto la mia voce in un certo senso. Detto questo, vi consiglio veramente di leggere quei libri. Ora, scusatemi per la breve introduzione di due minuti, eh, se, parlando del tips, ho pubblicato questo tips praticamente sul concetto di sperimentazione legato all'abandoned cart, cioè i carrelli abbandonati generalmente dei nostri commerce ma si può applicare a tantissimi altri business praticamente in questo tips dico che di media tra il 66 e l'81% degli utenti che aggiungono un prodotto al carrello non terminano l'acquisto quindi praticamente soltanto due utenti su dieci che mettono qualcosa nel nostro carrello completano realmente l'acquisto chiaramente ci sono tantissime strategie che possiamo utilizzare per recuperare questi 8 carrelli abbandonati su 10 che non hanno comprato l'acquisto. E la più utilizzata tendenzialmente, o la prima che penserei di utilizzare, è l'Abandon Card Recovery Sequence, cioè una sequenza di comunicazioni che possono essere mail, sms, notifiche, per, far, per ricordare a un utente che non ha comprato l'acquisto di completare il suo acquisto. Ora, la più utilizzata si basa sulle mail tendenzialmente, ma ancora una volta, sms, notifiche... Push, bot, dipende da come possiamo comunicare con i nostri utenti. Ma la domanda che uno si può porre ora è, Ok, quali come impostare questa, queste comunicazioni? La risposta chiaramente è dipende, e vi faccio vedere alcuni esempi. MailChimp suggerisce infatti di mandare la prima comunicazione di reminder dopo 4 ore, dal momento che l'utente ha abbandonato il suo carrello. In uno dei miei test che ho fatto in un e-commerce quando lavoravo in Australia per una marketing agency, siamo riusciti a recuperare il 18% dei carrelli abbandonati mandando un'email dopo tre ore. Per trovare questo tempo di tre ore, avevo fatto diversi test. Avevo testato dopo due ore, dopo tre ore, dopo quattro ore, dopo sei ore, tendenzialmente, ma è chiaro che si possono fare molti più test. E avevo trovato che tre ore era il momento giusto per quell'audience specifica. Dopo la prima comunicazione, però. Se un utente non aveva completato il suo acquisto, mandavo altre due, una dopo 12 e un'altra dopo 48 ore. Uno studio infatti di Experian, che l'ho pubblicato nel commento e lo linkerò anche in questo podcast, ha infatti rivelato che i clienti di un e-commerce che ricevono multiple email di reminder, cioè una sequenza, invece di una singola, sono fino a 2.4 volte più propensi a completare il loro ordine rispetto a quelli che ne ricevono una sola. Questa automazione... Che io ho creato, quindi di dopo 3 ore, dopo sei, dopo 12 ore, dopo 24 ore, cioè 3 mail, recuperava in totale il 24% dei carrelli abbandonati. E visto che il numero di carrelli abbandonati per quell'e-commerce specifico era l'80%, questa automazione contribuiva ad aumentare del 19% il fatturato totale dell'e-commerce, semplicemente con 3 email. Ora, aggiungendo qualcosa di più a questo tips, che la maggior parte di volte aggiungo dei dettagli in più solo per il podcast proprio dai commenti che ricevo sui tips che di solito pubblico nel gruppo Facebook mio e all'interno dei miei post su LinkedIn. Nei commenti mi è stato fatto notare che non è realmente il concetto della, del, delle, della sequenza di email che contribuisce, ma chiaramente ci sono altri fattori, come per esempio il... Il contenuto delle mail, sicuramente il contenuto delle mail è un fattore che può influenzare il recupero di questi carrelli, ma come un'altra volta, che dico sempre, uno ha diverse variabili. Se io penso per esempio a un'equazione x per y per j uguale z, dove z è il risultato, le altre tre variabili in questo caso qua potrebbero essere, x potrebbe essere la quantità, cioè le tre comunicazioni che dobbiamo testare, va meglio due, va meglio tre, va meglio quattro, va meglio una sola, dobbiamo testarlo. La Y potrebbe essere invece il, l'orario di invio, ed è per questo che ho fatto dopo tre ore, dopo sei ore, eccetera, eccetera. E poi la J potrebbe essere invece il, il, l'oggetto, cioè il contenuto delle mail. Chiaramente sono tre variabili che tutte e tre testate in maniera separata, la maggior parte delle volte, possono influenzare questo tasso di conversione. Ma è molto importante comprendere quali sono le leve che possono influenzare queste la zeta possono portare i risultati e una volta che l'abbiamo compreso potremo fare dei test diversi un'altra cosa che mi è stata fatta notare mi è stata domandata è stato ok luca ma qual è stato il numero di utenti che attraverso queste mail che ricevendo queste mail si disiscrivevano e in questo caso la mia risposta è stata io quando mando questo tipo di mail che sono transactional emails cosa vuol dire transactional emails sono email che vengono inviate non broadcast, non è una newsletter, ma vengono inviate esattamente per l'utente che fa una determinata azione. Vengono azionate, vengono triggerate. E in questo caso qua, il trigger, l'azione che scatenava, quest- che faceva partire questa sequenza, era il, eh, l'incarrello abbandonato. E invece l'azione che stoppava questa sequenza era quando l'utente completava l'acquisto. Quindi, questa è tipologia di email. Quindi, personalizzate per l'utente a livello proprio del te la mando perché tu hai fatto un'azione quindi specifica per l'utente hanno dei tassi di apertura di click through rate molto più alti e dei tassi di disiscrizione molto più, al, molto più bassi quindi è molto positivo mandare questo tipo di email ne ho parlato un sacco di volte e questa persona mi ha detto ok ma per esempio se recuperi il 18% dei carrelli ma il 2% dei tuoi utenti si ti iscrive, per me non ne vale la pena perché stai perdendo il 2% dei tuoi clienti che nel lungo periodo possono comprare ma secondo me questa qua è un'interpretazione completamente sbagliata perché numero uno tu non stai perdendo il 2% dei clienti stai perdendo il 2% delle lead e perdere il 2% delle lead non vuol dire perdere i tuoi clienti un utente può, può continuare a comprare da te anche se non è iscritto la tua newsletter numero uno numero due il il, lo scopo di un e-commerce è acquisire clienti io preferisco avere un database di mille clienti rispetto ad avere un database di 10.000 email che non comprano <ride> lo scopo finale di un e-commerce non è avere delle, degli utenti a cui mandare le mail lo scopo finale di un e-commerce è quello di avere dei clienti e delle persone che continuano a comprare da te di conseguenza io preferirei recupera- far comprare il 18% della mia lista e anche perdere il 30-50% della mia lista però far, co- far convertire quegli utenti capisci un po' la metodologia in cui il mio ragionamento in questo caso secondo me è estremamente interessante e importante da comprendere bene, io direi che per questo tips è tutto sono andato leggermente più lungo ma secondo me ho fatto delle considerazioni molto interessanti spero che ti sia piaciuto se non mi, mi segui ancora su LinkedIn ti consiglio di seguirmi perché è dove pubblico questo tipo di tips a livello scritto e altrimenti troverai questi tips anche qua sul podcast spero che ti sia piaciuto ti auguro una buona giornata e un buon weekend